0: Nos domínios da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, capítulo 30, Últimas Páginas. Acompanhávamos o assistente, refletindo agora em nossa separação. Achávamos-nos, Hilário e eu, preocupados e comovidos. Ante o sol renascente, o campo terrestre brilhava em plena manhã clara. Mudos e expectantes, Renteamos com um homem do campo manobrando a enxada na defesa do solo. Aulus apontou com a destra e rompeu o silêncio murmurando. Vejam. A mediunidade como instrumentação da vida surge em toda parte. O lavrador é o médium da colheita. A planta é o médium da frutificação. E a flor é o médium do perfume. Em todos os lugares, damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. Avançávamos e em breves momentos víamos-nos de, defrontados por singela oficina de carpinteiro. Nosso orientador indicou o operário que aplainava enorme peça e observou possuímos, possuímos, no artífice, o médium de preciosas utilidades. Da devoção com que se consagra o trabalho, nasce elevada percentagem de reconforto à civilização. Não longe surpreendemos pequena marmoraria, à porta da qual um jovem envergava o escopro, ferindo a pedra. Eis o escultor, disse Aulus o médium da obra-prima. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. O assistente prosseguiu enunciando importantes considerações sobre o assunto, quando passamos por alguns empregados da higiene pública, removendo o lixo de extensa praça. Aqui temos os varredores, Disse com respeitoso assento valiosos médiums da limpeza. Logo após, contornamos um edifício em que funcionava um tribunal de justiça e nosso instrutor adiantou. Vemos aqui o fórum onde o juiz é o médium das leis. Todos os homens em suas atividades, profissões e associações são instrumentos das forças a que se devotam. Produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam, conforme a natureza dos sentimentos e ideias de que se nutrem. Atingiramos, no entanto, o lar em que Lário e eu nos dedicaríamos ao socorro de uma criança doente. Nesse ponto da excursão, o orientador esperado à distância Separar-se-ia de nós, por fim. Aulos seguiu-nos paternal. Na intimidade doméstica, um cavalheiro maduro e a esposa tomavam café em companhia de três petizes. Ladeando a mesa limpa e sóbria, descansava em larga poltrona o menino abatido e pálido que nos recolheria o esforço assistencial. O instrutor fixou os olhos no quadro expressivo que nos tomava atenção e exclamou A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal Nele se transforma em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. E num sopro de bela inspiração, concluiu, a família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. Em seguida, o assistente leu o mostrador de um relógio e observou, quem caminha com responsabilidade não deve esquecer as horas. Retirou-se, precipite, e seguimos-lo até a praça próxima. Aulus fixou o céu azul em que o sol, como que se desfazia em chuva de ouro quintciado, e dispunha-se a enlaçar-nos quando me percebeu o propósito mais íntimo, falando com humildade. Faça a prece por nós, André. Reverente, pedi em voz alta, Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que te despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhes devemos. Estirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e que por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica o Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. O orientador devia saber que ele próprio personificava para nós os benfeitores a cuja grandeza nos reportávamos. Entretanto, não ousei pronunciar-lhe o nome, tal a veneração que nos merecia. Terminada a oração, fiteio de olhos úmidos. Aulos nos não disse uma palavra. Revestido de radiações luminescentes, dando-nos a entender que se despedia de nós igualmente em prece, recolheu-nos num abraço e partiu. À maneira de crianças... Hilário e eu, em pranto mudo de reconhecimento, contemplamo lo até que se lhe apagou o vulto ao longe. Lembramos-nos então do trabalho que nos aguardava e louvando o serviço que em toda parte é a nossa bênção, passamos a socorrer a criança enferma com quem se incorporava ao grande futuro.